0: Несколько лет, наверное, ходила в основном только с девушками на свидания, у которых есть длинные ногти, используют. Эти встречи заканчивались сексом. Можно встретить, я думаю, какие-то угрозы. Это латексные перчатки, либо можно там сам презерватив использовать. Нет доверия к окружающим людям. Обе стороны насладятся процессом.
1: Всем привет! Это подкаст «Поехали ко мне!» Здесь мы обсуждаем тему секса и все, что с ним связано. С вами его ведущие, журналисты Русдельфи Мария Шевчук и Артур Измрудов. Всем привет. Сегодня у нас в гостях моя подруга Наташа. Она веб-дизайнер, SMM-менеджер, но собрались мы здесь для обсуждения такой темы, как однополый женский дейтинг. Наташа, привет. Всем привет. Первый вопрос сразу. Часто ли ты ходишь на свидания? Расскажи вообще про свой опыт в этой сфере. И с кем ты хочешь на свидание? С мужчинами, женщинами, с кем больше? Про
0: чистоту того, как, да, как часто я хожу на свидание, тяжело сказать. Но в последнее время, ну думаю, раз в месяц точно есть встреча какая-то. Но в основном я использовала такие площадки, как Tinder и Badoo. Но последние несколько лет, наверное, ходила в основном только с девушками на свидание.
2: Ой, Наташа, а ты сейчас не состоишь официально в отношениях, правильно?
0: Нет, нет, угу, нет да, с... Просто да. проговорим. Если так. бы это были еще и отношения, это было бы
1: интересно, это была бы отдельная тема. Да, да. Да. А, и еще для зрителей проговорю, что дейтинг это в переводе с английского означает знакомство, свидание от слова date, встречаться, знакомиться. Как часто свидания заканчиваются сексом? Сразу вместо с места в карьеру.
0: Ну да, вот у меня меня очень плохо с расчетами, поэтому тут сегодня никаких конкретных цифр не будет, я думаю, но, наверное, довольно часто, я думаю, чаще, чем
1: без. Окей, отлично, так. Почему чаще так, чем без?
0: Ну, наверное, в основном, когда я решалась обращаться к... Приложением для знакомств. У меня, наверное, было намерение именно на одну ночь встретиться с человеком. Вот. Но у меня все равно при этом никогда не было ожиданий. То есть это могло и просто закончиться спокойной прогулкой, там, посиделкой в кафе. То есть, это ни, никогда не, не было цели. Вот мы встретимся, и это обязательно закончится в постели. Вот. Но как-то так получалось, что если мы ловили какую-то общую вайб, атмосферу, то это могло закончиться сексом, да. да. Наташа,
2: расскажи, а что это за приложение, где ты знакомишься? Это какие-то специализированные секс-приложения или обычные приложения для знакомств, и дальше вы уже просто сами договариваетесь. Какая тематика у вас там встреча? Просто я вот, допустим, вспоминаю свои свидания, и, которые я проводил через подобные приложения. И смысле, у смысле, меня... Tinder
1: и Badoo, да? Ты Tinder,
2: Badoo, да, пожалуй, Тиндер и Баду. И у меня, наоборот, чаще они не заканчивали сексом. Я поэтому и хотел уточнить, это какие-то специализированные приложения, где люди уже точно знают, что они будут встречаться там для секса, или это просто приложение для знакомств?
0: Нет, это, это тоже было Тиндер или Баду. Просто, ну, сейчас там есть такие функции, как ты можешь отметить, ты ищешь там отношения там, на одну ночь, или какие-то продолжительные, то есть там всегда можно отметить это в своей анкете тоже, uh-huh. вот, и, ну, не знаю, мне все равно кажется, что в основном вот, люди, которые сидят в приложениях, то очень мало кто вот, нацелен именно на какие-то продолжительные отношения, вот. А, и, кстати, я хочу добавить, что у меня все равно было часто так, что эти отношения, они все равно продолжались. То есть это не было прям э, именно конкретно на одну ночь. То есть мы все равно после этого виделись, общались, но все равно в рамках таких дружеских, mm-hmm. но ну, с привилегиями отношений. Friends with Benefits, да.
1: Сегодня мы с английским взаимодействуем языком. Такая инфоминутка. <laughs> да, да. <laughs> То есть ты все равно говоришь, что... Тебе кажется, по твоим ощущениям, что люди все-таки нацелены на одну ночь? Почему у тебя сложилось? То есть из своего опыта или ты смотришь на анкеты, и там везде вот там отмечено, типа, одна ночь, одна ночь, одна ночь?
0: Ну, наверное, да, больше из собственного опыта. Но и все равно как-то, не знаю, кажется, что вот в приложении у людей, ну, не складывается особо, Какого-то чувства, ну не то, что ответственности, там не, не, ты не должен сразу чувствовать, что вот, если я общаюсь с человеком, то это должно к чему-то привести обязательно. Но все равно люди как-то, наверное, легкомысленнее все равно относятся к собеседнику. Так, ну, а после... какие-то
2: серьезные отношения получались из таких вот встреч?
0: Нет. Ну, там были предпосылки, но, да, либо там человек куда-то уезжал, э, либо просто не складывалось, там, в силу того, что у нас там разный характер или жизненные обстоятельства. Вот. Но, да, были такие э, люди, с которыми это могло произойти, да, что продолжительное отношения. Да, ну,
1: я про себя тоже добавлю, что, например, я, если что, замужем, и мы с -с 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 моим мужем познакомились в Тиндере. Вот так вот получилось, но до этого я тоже ходила на свидание, и как-то, ну, вот ничего не складывалось, то есть мне кажется, что, в принципе, наверное, ну, это реально, когда у тебя складываются такие долгоиграющие отношения после встречи с человеком вот из интернета, из приложения, но это, наверное, да, это какая-то тоже удача, но я про себя так считаю, что это такая лотерея была, и вот mm-hmm. так вот случилось, что... Мы совпали. Как у тебя, Артур, с этим?
2: Конкретно у меня на слуху очень много таких историй, где после встречи через это приложение складывались какие-то пары, но лично у меня не получалось. С некоторыми девушками я встречался чуть дольше, с некоторыми чуть меньше, но серьезных отношений, кажется, не получалось. Единственное, у меня складывались отношения, это когда через соцсети знакомились. Вот это да, вот это у меня получалось. Я не знаю, с чем это связано, и связано ли это вообще как-то с платформой, на которой мы переписывались, хотя по идее разницы-то особой нет. Но почему-то вот мой опыт такой. Меня да, даст... но мы
1: говорим опять же про… То есть... Муж, то есть гетеросексуальные отношения у тебя тоже гетеросексуальные, Артур. Вот, с девушками. Девушка в Тиндере или в Баду? Вот, что что это за люди, что за люди там сидят? Там, может, про про себя можешь описать, и как ты видишь вот других там, не знаю, какие-то типы у тебя в голове уже. Ты уже узнаешь, что так. Это значит такой типаж.
0: Да, на самом деле, очень интересные люди там сидят иногда. Вот, что... Ну, в принципе, у нас достаточно все равно мало в Эстонии, наверное, людей, которые, девушек, которые считают себя лесбиянками, потому что, ну да, чаще всего это либо, наверное, бисексуалки все-таки, которые могут состоять в романтических отношениях как с парнями, так и с девушками, И если это лесбиянки, то я заметила такую тенденцию, что они делятся вот на три типа. Ну, это опять же исходя из моего опыта, что первые это те, которые ищут attention. Внимание. Э, внимание. Да, вот именно внимание, что вот они прям вот э, хотят, чтобы. Наверное, их заметили, и очень часто вот такие люди оставляют свой Инстаграм, что ты там можешь перейти, подписаться, но в ответ как бы нет никакого сообщения, там, привет или еще что-то. То есть они просто пиарятся через Тиндер? Да, да, есть такие люди. Я знаю, что даже некоторые ищут какие-то себе заказы. Вот опять же, если что касается моей работы, но это в России было раньше популярно, что ты там какой-то диджитал-разработчик, и ты можешь искать заказы через Тиндер. То есть там писать людям, что вот, я там занимаюсь этим-то, этим-то, могу вам, да, предоставить услугу. Вот. Блин, интересно. Да, такой один Но из Это способов. среди всех
1: было, и мужчин, и женщин.
0: Ну да, 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 среди uh-huh. способов э, искать клиентов. Но да, что касается вот, категории людей, да, это вот первые, которые ищут внимание, они могут тебе даже ответить, ну, то есть они, э, да, тоже проявляют взаимность, э, вы начинаете там общаться, но ну, это в рамках там вот привет, как дела. Но когда идет дело до того, чтобы встретиться, э, люди там ищут 100 причин, отговорок, почему это не сделать. Вот, и тут ты задаешься вопросом, а ну, зачем ты вообще тут сидишь, как бы, если ты не готов э, даже вот элементарно... Э, ну, да, 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 mm-hmm. да. И вторая, наверное, это категория э, людей, да, которые как раз-таки ищут э, на одну ночь. Ну да, либо на одну ночь, либо вот э, там стать друзьями с привилегиями. Опять же. Несмотря на то, что мне часто э, эти встречи заканчивались э, сексом, у меня не было намерения вот именно найти на одну ночь человека. То есть мне все равно хотелось бы, наверное, ну, продолжительное общение. Вот. И очень часто я понимала, что человек не готов э, там на продолжительное общение или на какие-то серьезные отношения. Вот, поэтому это иногда огорчало. Вот. Но опять же, это мои ожидания. И третий, наверное, тип ⁇ это... Общение идет э, очень хорошо. И очень часто, даже в очень активно. Вот, и вы вроде бы встречаетесь, э, там, проводите время, общаетесь, но просто нет, наверное, вот этого мэча именно в жизни. То есть в интернете все хорошо, а в жизни вы видите друг друга и
1: такие, блин, картинка от реальности отличается. Ну
0: да, да.
2: Мне кажется, это классическая история. У меня тоже так часто бывало. Казалось, что вот, нашел и нужного человека ты переписываешься, и как это прямо испытываешь эйфорию, когда встречаешься, перед тобой совершенно другой человек. И часто даже внешне. То есть фотографии настолько бывают обманчивые, чего уж говорить про какой-то внутренний мир. Когда у тебя есть время посидеть, обдумать все эти ответы, прописать четко и когда ты встречаешься в жизни, понимаешь, что, блин, это не совсем тот человек. Блин, я
1: вспоминаю тоже свои свидания с Тиндера, если, было ли у меня такое. Ну, наверное, да, то есть, может быть, и у, у людей со мной уже было такое, что как бы вот мы виделись, потому что, ну, вот кроме <laughs> моего замужества, <laughs> никакого другого большого выхлопа именно после общения с Тиндером у меня, наверное, не было. Хотя я тоже ходила с девушками и там. Что-то один раз, по-моему, я еще ходила с парнем на свидание. Ну, то есть, я была очень таким неактивным пользователем. Mm-hmm. Вот буквально там пару раз было такое, что такая, так. Значит, все, садимся, смотрим, что тут у нас есть, общаемся с людьми. вот. Но да, то есть это ни к чему в итоге так и не привело. И. Да, так. Все. Кстати,
2: интересная мысль. Вот, по моим ощущениям, в гитеросексуальных парах сложилось так, что. Как будто бы парень должен проявлять какую-то активность, писать первым, как-то вести этот диалог. А вот э, в лесбийских парах это как? Или вот как у тебя это происходит?
0: Ну, если говорить в общем, то есть тоже иногда разделение, то есть кто-то считает себя более вот, mm-hmm. и, он, и она может проявлять больше инициативы, кто-то более женственный в отношениях. Вот. Ну да, это такие тоже вот предаются такие гендерные нормативы, нормы э, на лесбийские пары, вот, но я лично придерживаюсь того, что мы более-менее равны, но я все равно понимаю, что э, есть такой факт, что у одного человека там, он более темпераментный, ему хочется больше, наверное, проявляться, там, больше брать инициативы на себя, другой человек, ему нравится, когда вот за ним ухаживают больше, и это, э, несмотря вот на на пол, наверное, и на то, как ты себя позиционируешь. Но, да, лично вот на моем опыте все-таки мы чаще всего, там, если на свиданиях мы там делили счет, либо там, человек сначала оплачивал, потом я оплачивала, то есть вот так. Ну такой обмен uh-huh, был uh-huh. взаимный всегда. А как ты себя
1: чувствуешь? Тебе больше нравится проявлять же инициативу или быть тем, за кем ухаживают. Э, Или у тебя вот это зависит тоже от э, человека?
0: Да, у меня, наверное, зависит, и, наверное, тоже по настроению. Иногда хочется, чтобы за меня заплатили, иногда хочется, наоборот, что человек почувствовал себя особенным, не знаю. И ты тогда сама проявляешь какую-то там...
1: Нет, я плачу. Карточку сразу к терминалу.
2: А часто ли ты знакомишься в офлайн, не в приложениях, а вот где-нибудь там жизнь на улице, как это бывает у тебя и как, и как это выглядит вообще.
1: И что это за места, что это за ситуация, в которой ты можешь вот как-то так с ну кем-то да. познакомиться в романтическом смысле с девушкой?
2: Одно дело, да, какие-нибудь специализированные клубы, где ты точно знаешь, что тут собираются люди там тех или иных взглядов, там той или иной ориентации. А вот если, допустим, на улице кто-то понравился, глянулась какая-то девушка, ты осмелишься подойти, познакомиться, вот как это у тебя бывает.
0: Ну вот что касается на улице, то я, я в принципе, такой смелый человек, то есть если я знаю, вижу человека, который там мне понравится внешне, или там я услышу, как он разговаривает, там, допустим, то я могу подойти, в принципе, спокойно познакомиться. Но что касается вот э, с намерением, например, на какие-то отношения возможные, то с этим сложнее, потому что... Все равно открытых, наверное, лесбиянок у нас не так уж и много. Либо кто-то там стесняется своей ориентации, не может ее принять. Ну либо просто не открыт к отношениям, вот, И очень часто они могут это просто как такую за дружескую симпатию принять. Ну, это если, например, в дальнейшем мы вот общаемся, и да, что они все равно могут не ответить взаимностью. То есть я, конечно, сразу тоже не подойду и такая, ой, ты мне нравишься, пошли на свидание. То есть все равно это сначала начинается с такой дружеской ноты.
2: Uh-huh. А можешь привести пример какой-нибудь из подобного знакомства, где ты подходила к человеку, там, как то вот знакомилась, как это вообще выглядело, вот что ты и говорила и какие-то там фразы использовала, так, чтобы не отпугнуть, может быть, или пыталась завуалировать это, или, наоборот, в открытую сразу признавалась. Ты вот мне понравилась, я вот захотел познакомиться. Вот можешь какой-нибудь случай привести, там, вспомнить случай или привести пример?
0: Ну, если прям из жизни, то есть не, не в рамках клуба, то, угу. не знаю, мне вспоминается в школе по-моему, так, <laughs> Один <случай>. я знаю <laughs> этого человека. Ой, ну это было очень давно. То есть я сама тогда только, так сказать, узнавала там, свою ориентацию, такой вот искала первый, себя, да, искала себя были первые, ага. первые попытки, вот и, ну да, я увидела дев, девушку, но я поняла, что она мне нравится и больше, чем просто вот как знакомая, то есть вот да, я вижу ее и вот по внешности, а, потому как она себя ведет, и тогда я просто я к ней подошла, и это был какой-то урок, по-моему, труда что ли.
1: То есть это было типа до восьмого класса, подожди, я правильно считаю в голове? Значит, у нас в школе труды в восьмом классе закончились.
0: Ну это или не труды, там что-то было. Искусство, может, какое-то. Да, 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 да. Но это был девятый, по-моему, класс. Это какой-то
2: прикладной урок. Да,
0: да. Вот, и я, по-моему, сделала какой-то комплимент в плане того, что она сделала. И, по-моему, мы вроде бы готовили еще что-то. Ну, то есть я пошла с комплимента, да. И мы тогда обменялись соцсетями, вот, и просто уже продолжили общаться. Но это все равно закончилось как бы дружеским общением. Вот. Ну, и мы тоже были тогда помладше. Там. Ну да, получается,
1: 9 класс, там, типа, 14-15 лет. Ну, как раз вот это вот, не знаю, я вспоминаю, что одноклассницы, которые там встречались с парнями в основном, у них уже там какие-то тоже были что-то там, не знаю, мутки. Уже вот в этом возрасте там у меня что-то там тоже какие-то там первые влюбленности, вот это все.
2: Ну да, если ты примерно этот возраст, то да, там гормоны, кажется, зашкаливают. Угу. Как-то там особо активно все действует.
1: Да, ну да. это круто, что ты можешь так смело подойти, потому что, мне кажется... Сейчас я буду так, как такой человек старшего поколения говорить, вот сейчас этого немного, когда там человек прям может вот так вот подойти. То есть, ну, как будто бы чаще mm-hmm. все равно люди знакомятся в интернете.
2: Свингер-вечеринка в клубе 69. Каждую субботу приходи один или с парой. Сауна-клуб 69. Подробности на свингербати.ее.
1: Используют ли девушки в общении в интернете, в жизни подкаты? То есть, как будто бы это чисто такая матча гетеросекс Сексуальная мужская тема, вашей маме взять не нужен, вот это все распространено ли это среди девушек?
0: Ну, на самом деле, скорее нет, потому что я не помню, чтобы мне вот писали прям вот, вот такие подкаты. Часто девушки, наверное, пишут комплименты, да, то есть там у тебя красивая фотография, улыбка. Даже один раз девушка написала прям Ты кажешься таким хорошим человеком. Uh, там, да, у тебя красивая фотография и какой-то вопрос интересный. Какие у тебя главные три цели в жизни? Да, да. Uh-huh. Есть, вот, прям... а какие
2: комплименты вот лично тебя располагают, вот, о которых ты вспоминаешь и расплываешься в улыбке? Ты можешь вспомнить, что uh-huh. такого стоит написать тебе, чтобы расположить тебя?
0: Ну, если это чисто вот в интернете первое знакомство, то, ну, там, в принципе, далеко особо не уйдешь. То есть, наверное, если вот мне пишут там про фотографию, там, что я красиво выгляжу, что у меня красивые глаза, улыбка, то, конечно, мне будет это приятно. Я еще вспоминаю тоже, когда, когда я...
1: Сидела в Тиндере. <смех> Просто я сейчас в моногамных отношениях, поэтому сейчас Тиндером не пользуюсь. Вот. Но когда пользовалась, у меня было такое ощущение, то есть у меня был фильтр включен, были и парни, и девушки. И меня все, и, и, да, чаще, гораздо, я свайпала вправо, мне больше нравились женские анкеты. И почему? Потому что гораздо чаще, там, во-первых, лучше фотки, чем у мужчин. И гораздо больше видно, что ты видно, что человек вложил какое-то свое, ну не то что душу, но в общем составил это описание, постарался, посидел, рассказал о себе, а у мужчин это как-то довольно часто, у парней так немножко куца и как-то минимум вообще о себе инфы.
2: Такое Артур. есть, да, такое есть, я стал часто натыкаться на какие-то, как, не знаю, памятки, заметки для парней, чтобы... И там в каждом из... Ну, там часто упоминается, что парням нужно заполнять эти анкеты максимально подробно, потому что девушкам это важно, они там смотрят, они выуживают оттуда какую-то информацию. Но я для себя тоже отметил, что мне тоже интересно иногда посмотреть, что у человека написано в профиле, потому что так ты можешь зацепиться, о чем поговорить с человеком. То есть какой-то, ну, хоть если, допустим, там какая-то обычная фотография, на которой очень мало информации, ты всегда можешь зайти в анкету, зацепиться за какую-то информацию и развить тем самым какой-то диалог. Это очень помогает в знакомстве. Поэтому не знаю, почему парни пренебрегают этим. Наверное, ленятся, потому что сами они чаще обращают больше внимания на внешность, и поэтому им кажется, и я предполагаю, опять же, поэтому им кажется, что девушки, наверное, как-то свайпают по такому же принципу. Типа понравилась фотография, кто там будет разбираться, Свайп вправо там или влево, в зависимости от того, понравилось или нет. А дальше уже разберемся. Наверное, так как-то, не знаю.
1: Как тебе, Наташа, кажется? Э, во-первых, да, что тебя привлекает в анкете? Внешность, описание или все вместе? Кого ты, скорее всего, свайпнешь вправо?
2: А я бы еще в догонку И что отталкивает? Вот когда в анкете что-то появляется, ты такая, блин, ну точно нет, ну зачем вы это делаете? Вот есть ли такое вообще?
0: Вот, да, что касается анкет, наверное... Мне лично все равно я понимаю, что привлекают именно фотографии, да, то есть внешность человека. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то определенный типаж, но все равно в голове складывается иногда какая-то картинка, вот. И да, мне нравится, когда у человека там качественные фотографии что он действительно постарался выбрать вот конкретные фотки. Но они, конечно, не должны быть идеальные, то есть не должны быть сделаны там, в фотостудии на хорошую камеру с mm-hmm. макияжем. То есть, опять же, классно, когда человек показывает себя с разных сторон, что там одна какая-нибудь красивая фотография, другая какая-нибудь смешная, с какого-то нелепого ракурса. Вот, то есть мне нравится, что человек принимает себя с любой стороны.
2: Да, я, кстати, тут немножко вмешаюсь, вспомнил, что одна из рекомендаций — это тоже было использовать фотографии разноплановые, там, где-то, допустим, портретные, где-то в полный рост, где-то там тоже, да, в какой-то ситуации, чтобы посмотреть, как ты вот выглядишь, ну, то есть такая разноплановость тоже приветствуется, потому что многие якобы ставят только, допустим, портреты, и вот... Вот я таков.
1: Но меня очень забавляет, что это вот для парней такие памятки делают. Женщины как-то дошли до этого. Да, да, мы все знаем. Ну, как бы, как будто. Мне это тоже кажется логичным, что. То есть, если я хочу побольше узнать про другого человека, то я и про себя тоже напишу соответственно. Как тебе кажется, в целом у нас в Эстонии воспринимают, например, на улице вот там, если идти за ручку с девочкой, с, там, со своей девушкой или, там, или просто как бы какая реакция? Может быть, ты сталкивалась? Надеюсь, что нет, но может быть, ты сталкивалась с какой-то такой сталкивалась с такой неприкрытой гомофобией?
0: Мне кажется, что у нас до сих пор это воспринимают, наверное, в общем негативно. Конечно, ты на улице не встретишь прям вот конкретно каких-то... Не, ну, можно встретить, я думаю, какие-то угрозы, конечно же, потому что у нас ну, до сих пор мир не идеален, и у людей есть какие-то свои э, стигмы касаемо однополых отношений. Ну вот когда я была в отношениях, именно длительных, и мы ходили там за ручку, там обнимались на улице, были там и косые взгляды, и какие-то вслед тоже, там могли что-то крикнуть, такое негативное. К счастью, не, ну, не, не до каких там, до драк не доходило, то есть, и прям каких-то в лоб оскорблений, вот, но да, наверное, скорее... Ну, непонятно, просто я все равно чувствую себя, вот если здесь, да, ходить с девушкой в Таллине, в Эстонии, более дискомфортно. Чем, чем... например, где? Ну, например, я была в Финляндии у своих знакомых в гостях, и вот у меня как раз есть подруга, она состоит в отношениях с девушкой, вот, и они там ходили, то есть они постоянно там, там могли целоваться, за ручку ходить, они даже там когда вот, встречались где-то в магазине, они там да, могли прям вот э, поцеловаться, и я на это всегда смотрела, я такая удивлялась, типа, а, а как вы на это решаетесь? Ну, для меня это был какой-то акт такой смелости, потому что, ну, здесь я скорее бы, наверное, не стала так открыто.
2: А тебе приходилось когда-либо скрывать свою ориентацию? Я имею в виду, что когда тебя спрашивают напрямую, допустим, и ты вот лукавишь в каких-то моментах сознательно. Такое бывало?
0: Ну да, да. Бывало, что... М- ну да, спрашивали, что там, состою ее в отношениях, если там у меня парень, вот, и я там говорила, либо нет. Ну да, то есть я... Часто не говорила напрямую, что я там встречаюсь с девушкой или могу ходить на свидание с девушками. То есть если я уже ближе узнавала человека, mm-hmm. и я понимала, что он может это принять, ну, он просто может принять эту информацию, mm-hmm. то есть он не будет как-то негативно на это отвечать или у него сразу не испортится мнение обо мне, то я могла уже в дальнейшем это рассказать.
1: У меня такое созрел тоже в голове вопрос. Что касается коммуникации во время секса, когда вы уже попадаете в постель, как это происходит с девушками в контексте того, насколько вообще свободно вы можете между собой общаться? Или, опять же, это тоже зависит от человека? То есть у меня почему-то в голове такое ощущение, что мне, например, с девушкой было бы комфортнее говорить о каких-то таких вещах, там, не знаю, обсуждать детали. Но это, может быть, опять же, мои какие-то тараканы. Как тебе кажется? Или, да, или это зависит вот от человека, с кем-то тебе свободно, а с кем-то ты тоже себя чувствуешь как-то скованно?
0: Думаю, что это зависит от человека. Не могу сказать, что у девушки прям более раскрепощенные или они сразу же говорят о своих предпочтениях что ну следует делать каждый раз перед тем как ты там, с кем-то э, ложишься в постель то есть э, ну, проговорить ну хотя бы коротко что вот мне нравится это но это нет вот чтобы человек уже знал как тебе будет максимально комфортно и да по своему опыту очень мало кто это делает, ну, то есть то есть хотелось бы дел- больше делиться. все-таки. Да, 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 да. Потому что, опять же, от этого и зависит от того, насколько обе стороны насладятся процессом.
1: А что насчет, например, такого вопроса безопасности? То есть как будто с парнями тоже, опять же, есть такой, может быть, стереотип, но чаще это правда, что там "Э, «я не буду использовать презерватив», «какая справка», там, ну вот что-то такое, да. С девушками вы обсуждаете вот эти моменты? То есть, э, вернее, ты обсуждаешь с девушками вот эти моменты? Там, так, значит, э, давай там, не знаю, сдадим анализы какие-то или еще что-то.
0: Ну, когда вот пр- происходит отношение на одну ночь, там как-то с- ну, сложно <сосить> попросить справку сразу же, потому что, ну, да, опять же, не каждый сдает анализы и относится к этому ответственно. Вот, ну, я лично сдаю анализы там где-то раз в год, потому что там все равно должно быть какое-то время пройти, mm-hmm, чтобы mm-hmm. показало точный ответ. Да, опять же, я не всегда могу знать, что у человека, может быть, знает ли он, проходит ли он обследование, вот, и, да, что касается, так сказать, защиты, контрацепции, потому что, опять же, в лесбийском сексе это тоже желательно, вот, но это почти никто не делает, конечно.
2: В идеале защита как должна выглядеть? Вот что должны стороны предпринимать, чтобы секс был максимально защищенным?
0: Что касается защиты и контрацепции в лесбийском сексе, там в основном идет защита пальцев, то есть это либо какие-то латексные перчатки, либо можно там сам презерватив использовать. То если в случае если там у человека есть какие-то раны на пальце, чтобы туда не попало...
1: Никаких там вирусов, ничего. Ну
0: да, 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 да-да-да, что биологические. Это все
1: вот эти жидкости, чтобы, в общем... все, Короче, все, чтобы было бы безопасно, в принципе, как и в гетеросексуальном сексе тоже.
0: Вот, но опять же, я какое-то время там изучала какие-то исследования, ну и статьи читала, что... Конечно, вероятность заразиться в лесбийском сексе, она достаточно низкая, но она все равно присутствует. Но да, все равно вот у девушек в однополых отношениях у них очень редко есть такой пункт, как вот защита.
2: Простите мне, мою невежественность, когда ты сказала про перчатки, ты имела в виду вот эти обычные медицинские перчатки, про них речь идет? Или, или это какие-то специализированные там для секса. Я, я, честно, я не встречал, не знаю, что это... А Мне кажется, обычные
1: тоже, ну, медицинские, которые продаются в аптеке, да, они да, тоже да, работают. Да. Но ну, это и логично Неожиданно. в голове, то есть как будто и не нужны какие-то специальные другие, ну, то есть латекс, латекс да, он и латекс, есть. Есть, да.
0: есть и специальные тоже, я знаю. Но... А
2: чем они отличаются? Они как сразу смазки маски какой-то идут или же какое у них отличие?
0: Ну да, да, в смазке, они, ты просто ты их не, не вырезаешь, они уже сразу как бы вот по форме и прилегают прям, ну, хорошо к, к пальцам, наверное, то есть они обволакивают. Ну да, но они как вот так же, как и презерватив выглядят, только на палец просто.
2: Вот. А, именно на один палец, да, да, да то есть, да. Угу, окей.
0: Окей, даже а, я...
2: Ты не знала, да?
1: Я не, слышу, я не знала, что есть такие для пальцев. Я как бы знала про перчатки, знала, что можно обычный презерватив использовать, но я не знала, что есть такие прям для пальцев.
0: Очень часто девушек, у которых есть длинные ногти, используют. Они даже, по-моему, материала такого более прочного, то есть чтобы ногтями там не ранить партнершу, они используют вот такие, больше, наверное, даже как насадки, что ли, чтобы да, заниматься сексом, при этом иметь ногти.
1: Но ну, это прям интересно, потому что на самом деле это же тоже один как э, ну таких может быть стереотипов в том числе, что вот как там, типа, как опознать женщину, которая там в отношениях с женщиной, типа, короткие ногти. Но все-таки есть же и девушки, которые ногти длинные тоже носят.
2: А ты бывал в клубе для взрослых? Клуб 69 работает каждый день, а каждую субботу проходят свингер-вечеринки. Смотри подробнее на клуб69.ee и найди себе развлечение на каждый день. Смотри подробнее на клуб69.ee и найди себе развлечение на каждый день. Клуб 69 Девять. У нас горячо.
1: Я перешла бы к другому вопросу. Как тебе кажется, с чем вот это связано, что у нас в Эстонии вообще не принято, особенно как бы в таких отношениях на одну ночь, разговаривать о контрацепции, там, о предпочтениях, вот о каких-то таких моментах, которые мы сейчас проговорили.
0: Опять же, я думаю, это из-за низкого уровня образования в школах. Потому что очень мало затрагивают э, тему, в первую очередь, э, ну да, вот физиологии, ну, вообще последствий секса, какие они могут быть. Ну да, говорят, что вот ты можешь там заболеть этим-то, этим-то. Ну или забеременеть. Да-да-да. Вот. Но очень такое
1: гетероцентричное у нас образование, да, то, очень, то, которое очень есть.
0: узкое, и даже иногда его не хватает, чтобы элементарно вот, э, гетеро-людям объяснить, как... Э, Спать так, чтобы не заразиться там, и лишний раз не забеременеть. Вот. Да, очень такое низкое уровня образования. И очень мало, в принципе, говорят да, о сексуальности там, детей, подростков. что, ну, Объясняют им, что это такое, как это проявляется. Да, вот про ориентацию вообще не говорят. Особенно в русскоязычных школах очень часто даже говорят в негативном ключе. У нас э, в школе, в которой я училась, была учительница психологии, о, которая да. говорила прямым текстом, что это ненормально, что это что болезнь, да, что да, в природе
1: этого не существует. Вот. Да, для контекста, кто еще не понял, мы просто учились какой-то период жизни вместе в одной школе, поэтому я понимаю, о чем идет речь. Какой-то год. Ну, это
0: буквально несколько лет назад я закончила школу, и она у меня до последнего класса, до 12-го, вела психологию. И, ну да, у человека никак взгляды не менялись, и поэтому, да. То есть, в принципе, если у человека, например, у подростка возникает проблема, то, что он не может себя принять, свою ориентацию, и он даже не может в школе прийти к человеку, который... По идее, должен был бы ему помочь, как-то подсказать, посоветовать. Но он даже к нему не может прийти, потому что он знает, что его осудят. А да. вот эта
2: женщина-психолог, она у вас преподавала в рамках какого-то электива или это на постоянной основе у вас были уроки с ней? Были обязательные, предмет. обязательные да. предметы. Да, да?
0: обязательные. Да. Кошмар.
1: Да, то есть я прям прекрасно помню, когда я с ней соприкасалась, я просто ушла в какой-то момент из этой школы, это был, по девятый класс, и у нас был очень странный, по моему мнению, странный предмет, карьер, репетус или как-то так, mm-hmm. то есть, в общем должен был помочь нам определиться, значит, с дальнейшим жизненным выбором, но почему-то каким-то образом в какой-то момент мы вышли вот на тему э, однополых отношений, и тогда у нас с ней случился первый конфликт, по-моему, не последний, если я правильно помню, то есть вот это началось, да вы вообще, там, это ненормально, я вот психолог, я все знаю, я училась, э, в природе этого не существует и так далее, и так далее, то есть... э, мне кажется, мы с ней прям сразу не поладили, уже с, этого, с этой почвы начиная.
0: Да, и вот из-за этого, мне кажется, у, вот у многих э, людей, у девушек э, как раз-таки и вот, нет доверия к окружающим людям. Они не могут э, с ними этим поделиться. И это тоже переходит на отношения, что ты просто не знаешь, как это подать, как рассказать о своих предпочтениях, вообще, как узнать о своих предпочтениях, потому что, да, не, не все понимают, что им нравится, а что нет. Вот, то есть э, это все, да, идет, наверное, от, от образования, от того, что нету поддержки.
1: Ну да, то есть, в принципе, в этом плане, наверное, я так предполагаю, ты мне сейчас скажешь, да, ты согласна или нет, большой, наверное, разницы нет между гетеросексуальными парами и комосексуальными, то есть, И те, и те как бы не достают в образовании, но в то же время, я вот представляю, я думаю, в голове, то есть что-то про презерватив и беременность в школе упоминали, там что-то было, но не дай бог там что-то говорить про какой-нибудь там, вот предохраняйтесь, когда там будет, если будет однополый секс, ну естественно, об этом вообще никакой речи не было, не шло
0: нет конечно не было я все что я в принципе знаю кроме личного опыта это все интернет это фильмы сериалы какие-то статьи блогеры которые это освещают да, то есть если бы не интернет то конечно бы ну все было бы очень было. грустно.
1: И на да. самом деле и про гетеросексуальные отношения тоже очень много чего узнала из интернета, mm-hmm. потому что, ну, не с родителями, не, опять же, в школе адекватного какого-то секс-просвета ничего не было. А, и про родителей тоже даже никакой такой тему мы вообще никогда не трогали. И не знаю, там, послушают они этот подкаст или нет. Но даже если послушают, не знаю, затронем ли. Слушай,
2: ну вот мой пример, может быть, он не очень показательный. Я школу закончил давно, но я вот сейчас покопался в своих воспоминаниях. И вот что мне пришло, в голову, я вспомнил, что к нам когда-то приходил какой-то сотрудник административный, я точно не помню, кто это был, кажется, это даже был представитель полиции, почему-то. Может быть, я ошибаюсь. В общем, нам это преподносили очень-очень грубо. Допустим, я как сейчас помню, он... Этот сотрудник, значит, взял обычную табуретку, поставил ее стол ножками вверх и начал вскрывать презервативы И он показывал, как как, как нужно правильно их надевать на половые органы И каждый мог попробовать, естественно, никто у нас не пробовал, это вызывало какой-то всеобщий хохот И вот как-то так это печально и закончилось А больше я, честно говоря, даже вспомнить не могу каких-то примеров То есть, может быть, это и было, но как-то не отложилось в памяти
1: в общем, мораль, наверное, такова, что отсутствие сексуального образования мешает всем, но особенно, наверное, гомосексуальным парам, потому что информации еще меньше, чем для гетеросексуальных, но и гетеросексуальным парам тоже. Поэтому нам нужен адекватный секс просвет. Я хотела еще спросить про то, с кем ты больше ча- и чаще ходишь на свидания с истоноязычными, русскоязычными, кто у тебя, с кем у тебя чаще случаются мэч.
0: Ну, Чаще всего я все-таки хожу с русскоязычными девушками э, на свидание. Даже не знаю, почему это так происходит. Но, наверное, все-таки я понимаю, что мне легче всего общаться на русском и проявляться тоже, потому что я все равно, у меня есть такой, наверное, страх в голове, что если я буду на эстонском общаться с человеком, то я просто не могу там, ну, раскрыться, наверное, в полной мере, чтобы... У человека было представление о том, какой uh-huh. я человек. Вот, то есть поэтому, наверное, чаще всего и с русскоязычными общаюсь.
1: Кстати, кто тебе больше попадается? Вот ты, значит, свайпаешь там право влево Русскоязычных или стоноязычных девушек, которые ищут отношения с девушками в Тиндере, в Баду?
0: Ну, мне почему-то кажется, что это плюс-минус в такой в равной в равном количестве и стоноязычные русскоязычные девушки. Но да, опять же, у нас очень все равно узкий круг э, девушек э, в этих приложениях, поэтому чаще всего я все равно э, встречаю из Финляндии девушек.
1: А, ну да, кстати, до нас же тоже, как бы, не знаю, как сказать, доходит, доносится, потому что радиус радиус большой, да, и он охватывает. В Хельсинки там вот это все.
2: Наташа, спасибо большое за такой откровенный разговор. Дорогие слушатели, вам напоминаю, что вы по-прежнему можете оставлять свои отзывы и подписываться на наши соцсети. И всего доброго, до встречи.
0: Пока. Спасибо, всем пока.